0: 最爱我的妻子走了，我永远都会记得那个晚上。我像平时一样在看体育新闻，妻子洗了澡出来对我说：“我的脚上怎么多了一个黑痣？”我是一个毫无医学常识的人，觉得女人都喜欢大惊小怪的。就没有理会他。我们的生活应该说是很和谐、很安逸的。从我在公司任了高职之后，他就当起了全职太太。我的工作三天两头要加班，还经常出差，有时候一走就是三个星期。出差在外，别人都会很担心家里老人身体如何，孩子功课怎么样，而我。总是悠闲笃定的。我知道，他会去照顾我的父母，他会辅导儿子功课。事实上，羡慕他的人和羡慕我的人一样多。在别人眼里，他不用朝九晚五看老板脸色。我们早就买了车，住进了位于西区的三室两厅。我们虽然都不知道浪漫是怎么回事，但感情。一直很好。我太太以前是一个药剂师，有一点医学常识。她知道这种莫名其妙、不痛不痒、忽然长出来的黑痣很可能是有问题的。她自己去看了医生，这断下来是皮肤癌。这个结果把我们一下子吓懵了。那些日子，我陪他跑遍了沪上最有名的大医院，所有的诊断都是一样的。而且一位很有名的医生告诉我，他得的这种癌症的死亡率是百分之九十，是皮肤癌中最最凶险的一种。不久，就将医生预言的，他的腿上、胳膊上、背上……也不断长出新的黑痣来，他的身体和精神也渐渐开始衰落。在我的印象中，我还会偶尔感冒发烧、肚子疼，我太太几乎没有生病的时候。可是现在，从来闲不住的他，终于躺到了医院的病床上。没有了他的家，变得冷冷清清。厨房里没有了热气，卫生间的马桶、家具上都蒙了灰。以前明亮的、温暖的，回来就感觉舒服的地方，变成了一个我几乎要不认识的地方。我对家里的许多东西居然都是陌生的。用微波炉解冻、蒸饭，我搞了半天，不知道分别用哪一档冲一咖啡或者茶。煮一碗素面时，热一碗汤，弄出来的味道怎么就是同他弄的不一样？以前他轻而易举的递给我的日用品，现在我翻遍了抽屉，还没有找到。从他住院，我就开始休公假、请事假，尽力多陪他，因为这时候我才明白。如果没有一个家，如果家里没有一个体贴的妻子，男人挣再多的钱，在外面再风光，也是空的。就在他病情趋向恶化的当口，一位熟人告诉我，在广州有一个专门治疗这类皮肤癌的医院，有类似的病例。在那儿被治愈过，但费用很高，一个疗程三个月，大约要三十多万元，治愈率大概有百分之三十。当我把这个消息告诉妻子的时候，被病痛折磨得近乎失神的他，对我清清楚楚说了三个字：“我要活。”真的，我以前从来没有觉得我们是多么恩爱的夫妻。可是，那一刻，我觉得我们是世界上最最相爱、最最适合做夫妻的男女。我们能够生活在一起，有多么好？他要活，我要他。我们要一起老，一起等儿子长大，一起听儿子的儿子喊我们爷爷奶奶。我下了决心，陪他去广州。我去公司请示家的时候，我还听到有同事在轻声说：“如果是我，就省省了三十万。哎，万一没治好，不是人财两空吗？”说这些话的人没有体会过亲人将要离去的悲哀，也不知道这一线生机带给我们的希望。当时我想，哪怕是六十万、一百万。把房子卖了，把车卖了，只要他能够活，我也心甘情愿。去广州之前，我到家附近的超市去买一些需要的日用品。中秋节的前夕，超市里到处都是兴高采烈的脸，人们说着笑着。我忽然觉得，我同那群快乐的人隔离了，所有的欢声笑语。从妻子得病那刻起，就已经同我们有关系了。我按照他开给我的单子，买了许多日用品。当我提着袋子出门的时候，觉得很重。那么多年来，家里吃的用的一切，都由他安排得妥妥帖帖的。我从来不知道米多少钱一袋，油多少钱一桶。我从来不知道这些东西从超市运到家里，其实也是很累的一件事情。我一度觉得家里的顶梁柱是我，当他骤然倒下的时候，我才意识到，他才是家里的主心骨。我们在广州度过了结婚以来最最亲密的日子。多久我们没有这样倾心交谈了？开头的一个月治疗下来，他似乎觉得好一点了。偶尔，我还搀着他在花园里散散步。我们回忆在人民公园门口的第一次见面，第一次看电影是在胜利电影院，是一部叫《最后的情感》的意大利电影。他还记得是索菲亚。其实我约他看这部电影的时候，他已经与同学一起看过了，但他不忍心回绝我，所以陪我一起又看了一遍。这个情节我们似乎只在蜜月的时候回忆过，现在说起来，只觉得伤感。结婚这么多年来，我们从来没有在一起说那么多的话过。三个月里。我眼看着他慢慢的憔悴，特殊治疗对他不起作用，他终于连一碗粥也喝不下了。到了后来，他跟我说：“我想回家。”就这样，我们带着绝望的心情回到了家。回家之后，他的身体越来越弱，并且……症病人最害怕的疼痛症状开始显示出来，他整夜整夜的睡不着，整夜整夜的被疼痛折磨的辗转反侧、痛苦呻吟，止痛针也不起作用了。我恨不得去代他受苦，代他痛，我实在没有办法用个人的力量来承受这种痛苦。觉得好一点儿的时候，就开始向我交代家事。我这才知道，家务事那么多，那么繁琐。他一个人平时在家里有多么忙碌。他还告诉我说，我每次吃了觉得好吃的糟蹄，是在哪家饭店买的？我平常穿的内衣要买哪一个牌子？到哪家超市去买？去世的前三天，他甚至教我怎么使用洗衣机。那只已经用了好几年的洗衣机，当时是我同他一起去买的。买来之后就一直是他在操作的。临终前几天，他一直说同我结婚，他很幸福。我们在广州的三个月是他一生最幸福的日子。那三个月也会是我一生的珍藏。虽然因为这三个月，我失去了提升的机会，损失了许多物质的东西，但同与妻子的相守比起来，所有的东西都成了身外之物。幸好有了那三个月，否则我一生都会良心不安的。去世的那天很平静，我告诉儿子，妈妈是去了另外一个地方等我们，将来我们还会在那里团聚的。那时候，妈妈还是妈妈，爸还是爸爸，他依旧是我们的孩子。现在。我最怕看到人家快快乐乐的一家三口。每次路过人民公园，路过原来的胜利电影院，路过我们一起去过的超市、商店，我都忍不住要哭。用洗衣机的时候，安微波炉的时候，我为儿子找换子衣服的时候，加班回家晚了，为自己泡方便面,面的时候。半夜里醒来，一个人睡在那张大床上的时候，我都想哭。他在的时候，我并没有感觉到有什么特别的幸福。他就是我结婚多年、感情还不错的妻子，是孩子的妈妈。他不在的时候，仿佛天都塌了。电视剧里的男人在爱人去世之后大哭，我觉得是煽情的表演。现在我跟着他一起流泪。那天在马路上看到一辆无偿献血的车，我又想到他了。记得有一次单位里组织献血，正好轮到我。他听说后，曾一本正经地问我，可不可以让我带你去？反正我不上班，可以在家里休息。我还笑他有病，让人家知道了不要笑死我。我献完血回家，他为我做了菠菜猪肝汤和赤豆莲心粥。我想到他常常对儿子说：“家里爸爸赚钱最辛苦，所以爸爸最重要。”其实他才是最重要的。没有了他，我们父子两个人已经失去了世界上最重要的东西。快乐。我为他在舌上买了一处血墓。我用红笔涂上“爱妻”两个字的时候，心里特别难过。我不是一个善于表达情感的人，谈恋爱的时候，我也不曾对他说过“爱”这个词。看到他有时候翻琼要小说。为电视剧里为电视剧里的爱情流泪，还要笑他。现在，爱这个字，我居然只能书写在他的墓碑上。我的爱情，如果他能重新活过来，我愿意千百遍的对他说这个爱字，这个所有的女人都愿意从自己爱人的嘴里无数次的听到的字，为什么？我没有在他希望我说的时候，在他健康的时候对他多说几次、啊、我就想告诉健康而幸福的生活的丈夫，好好的爱惜你的妻子，多留一点时间给妻子，不要忽视他为你做的一切，有许多东西，不要到了失去了。才懂得他的美好。妻子，世上最爱你的、最懂你的、最愿意为你付出一切的女人。此外，任何一种男女之情，都不能同夫妻之间的真情相比。找到我，可以搜索新浪微博，我是爱家的小兔。如果你想在手机上收听我的节目，可以下载 h FM 手机应用，输入三四三三九零， 90, 我会
1: 在这里陪伴你。要嘴就若有天哭到对望都不相见，留赠你只说做留念，请将这故事告诉他，学会怎喜欢一个人吧，别说倒转的结局。只得牽掛，還是説天意难为吧？早个鐘。Thank、you.